0: Frischer Wind für langjährige Beziehungen. Dein Podcast mit Olaf Schwantes. Wenn Gespräche ins Leere laufen, Klartext, auch in der Liebe. Das ist so das Thema für die heutige Folge der Olaf Show. Und äh, zu der heiße ich dich natürlich herzlich willkommen. Und bevor ich inhaltlich einsteige, gebe ich dir erstmal einen Überblick, was erwartet dich heute eigentlich. Ähm, ich erlebe es allzu also oft mit, in der Zusammenarbeit mit den Paaren bei mir in der, in der Praxis, äh, dass es in der Kommunikation hakt. Jetzt ist natürlich immer die Frage, okay, warum hakt das Ganze? Und äh, letztendlich ist es eigentlich relativ logisch, wenn wir ein Stück weit drüber nachdenken. Auf der einen Seite sind es die lieben Emotionen, die irgendwann dazwischen kommen. Also das heißt, wir werden irgendwo getriggert und dann kommt so das Thema Vorwürfe und dann kommt Rechtfertigung und Verteidigung Gegenvorwürfe und so weiter und so fort. Also das ist auf der emotionalen Seite. Und auf der anderen Seite vielleicht auch das Gefühl, naja, also ihr führt immer und immer und immer wieder die gleichen Gespräche und letztendlich hat sich nicht annähernd irgendetwas verändert an der Situation. Und dann hat man irgendwann einfach auch keine Lust mehr, solche Gespräche zu führen. So, Also das heißt, das ist das, was zwei große Gründe, sage ich mal so, dazu führt, warum es so ist. In der Folge heute, deswegen habe ich das mal vorgezogen, in der Folge heute ähm, gehe ich darauf ein, was hilft euch genau, damit das nicht passiert, sondern wie schafft ihr es halt tatsächlich wirklich Klartext miteinander zu reden. Also herzlich willkommen zur Olaf Show, zur neuesten Folge als Video und als Podcast und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Olaf Schwantes, ich bin Beziehungscoach und äh, habe mich spezialisiert auf dem großen Thema des Beziehungsteiches, auf das Thema, wie du deine Balance in Beziehung und äh, in der Liebe findest und auch im Business and Love und äh, da gehen wir heute tiefer in das Thema. Also, wenn Gespräche ins Leere laufen, und wie ihr es halt letztendlich schafft, auch Klartext tatsächlich in der Liebe zu sprechen, das ist genau das, wo ich darauf hinaus will. Und da gibt es so ein paar Tipps und ein paar Tricks und da gebe ich dir heute mehreres. Erstmal so ein paar generelle Tipps, die euch helfen, damit ihr es schafft, auch dort wirklich hinzukommen, dass ihr Klartext miteinander redet. Und am Ende nochmal, wenn ihr sagt, okay, das haben wir schon mal probiert, noch ein paar Pro-Tipps, um zu gucken, helfen euch die eventuell. Also startet erstmal mit den ersten Tipps, die ich jetzt bringe, wenn ihr die noch nicht ausprobiert habt. Die Pro-Tipps sind einfach nochmal, um zu gucken. Wenn ihr merkt, es hakt trotzdem, dass euch die nochmal heraushelfen. Also, das Allerwichtigste natürlich zu Beginn ist, wenn ihr euch zusammensetzt, dass erstens du dir selbst Gedanken gemacht hast, als auch deine Partnerin oder dein Partner, was willst du eigentlich in diesem Gespräch erreichen? Ich werde nach einem bestimmten Punkt mal ein Beispiel bringen, wie könnte das ablaufen und was meine ich ganz konkret damit. Also das heißt, dass du dir wirklich selbst Gedanken machst, was will ich überhaupt erreichen. Und wenn das schon am Anfang fehlt, dann ist es kein Wunder, wenn man nachher in diese Dauerschleifen kommt, was ich gerade gesagt habe. Was aus Erfahrung heraus sehr gut hilft, um genau diese Dauerschleifen zu vermeiden, ist und ich sag mal, das trifft tendenziell eher für uns Männer zu, dass wir uns schwer tun damit, wenn Gespräche so ausufern, wenn stundenlang das Gespräche sind. Das will ich jetzt bitte nicht so als so ein Schubladendenken hinstellen. Es ist letztendlich der Erfahrungswert erstens von mir selbst <lacht> und zweitens auch umgekehrt natürlich aus meiner Praxis, dass das so 70 bis 80 Prozent trifft das schon zu. Es gibt genau auch das Umgekehrte, aber das hat so ein bisschen mit der Sozialisation, wie sind wir aufgewachsen, natürlich auch zu tun, ticken wir Männer an der Stelle ein Stück weit anders. Deswegen hilft es, die Zeit zu begrenzen. und um mal bewusst zu sagen, wir haben jetzt dieses Thema und wir nehmen uns für dieses Thema eine halbe Stunde oder eine Stunde maximal, nicht mehr. Das ist das, was ich im Maximum auch überhaupt empfehle für solche Gespräche. Und ähm, es gibt letztendlich das Parkinson'sche Gesetz und damit, das ist so etwas aus, aus dem Selbstmanagement, wo man guckt, wie kann ich meine Zeit optimieren und so weiter und so fort, ich davon, dass man Zeit jetzt nicht wirklich optimieren kann. Aber da gibt es die Untersuchung und die Feststellung, wenn man sich für eine bestimmte Sache, eine bestimmte Zeit setzt, dann erreicht man das in der Regel auch mit kürzeren Zeitabständen. Wenn ich mir einen längeren Zeitraum für etwas gebe, was ich erreichen möchte, dann werde ich in dieser längeren, werde ich diesen gesamten längeren Zeitraum benötigen. Also das heißt, die Erfahrung des Parkinson'schen Gesetzes, wenn ich die Zeit limitiere, komme ich trotzdem zum gleichen Ergebnis. So, Also das heißt, das hilft euch, ähm, gerade vielleicht nochmal für euch Frauen als Tipp dann an dieser Stelle ähm, oder wenn da eine weibliche Seite stärker ist bei dir als Mann, dann halt wirklich zu sagen, achte drauf, begrenzt die Zeit. Dann ist es natürlich ganz wichtig, dass man nicht abschweift, also dass man beim Thema bleibt, dass man zusieht, nicht irgendwie ähm, aus dem eigentlichen Thema, ich sage jetzt mal, das nehme ich auch gleich als Beispiel, Paarzeit, Quality Time, Zeit zu zweit, wie man es auch immer nennt, dann auf einmal zu sagen, so und jetzt geht es auch nochmal um die Urlaube, jetzt geht es auch nochmal um die Rollenverteilung, jetzt geht es auch nochmal um die Kindererziehung, da werdet ihr euch verlieren und dann werdet ihr tatsächlich euch von, von vom Hölzchen ins Stöckchen verlieren. So, Deswegen ist es ganz wichtig, beim Thema immer wieder zu bleiben und euch beide freundlich daran zu erinnern. Dann auch nichts Neues. Es ist natürlich ganz wichtig, dass ihr euch bewusst zuhört und den anderen auch die Chance gibt, auszureden, euch nicht ins Wort zu fallen, nicht schon damit beschäftigt sein, wenn ich die ersten drei Worte gehört habe, zu denken, oh, ich weiß eh jetzt schon, was kommt. Ich lege mir schon mal meine Gegenargumentation zurecht das mal alles sein zu lassen, sondern mal wirklich aktiv bewusst zuzuhören und dem anderen die Chance zu geben, ausreden zu können, aber auch ausreden zu müssen. Weil auch das ist ganz häufig, dass man mitten in einem Gespräch manchmal vielleicht schon verstummt, weil man es gewohnt ist, dass man ja eh unterbrochen wird. Und so bin ich letztendlich auch gezwungen, auszusprechen, auszureden. Also es gilt für beide Seiten wieder dann an dieser Stelle. Das ist ganz wichtig. Zieht sich ja schon so ein bisschen durch, hatte ich eben ja auch schon gesagt. Wichtig ist, dass ihr konkret werdet. Und damit ihr konkret werden könnt, habe ich drei Fragen. Die findet ihr in, den, in der Beschreibung zum Video und in den Shownotes zum Podcast dann natürlich auch entsprechend. Und die erste Frage ist, was ganz konkret wünsche ich mir an Veränderung? Also das, was ich gerade eben als erstes ja schon gesagt habe, was willst du mit dem Gespräch erreichen? Was wünschst du dir eigentlich an Veränderung für das Thema? Ich mache gleich das Beispiel. Die zweite Frage ist, was ist das, was ich von dir benötige dafür oder was ich mir von dir wünsche, damit das gelingen kann? Das wäre die Frage Nummer zwei. Und die Frage Nummer drei, damit ihr konkret werden könnt, ist, da es ja keine Einbahnstraßenveranstaltung ist, was ist das, was du selbst dazu ab sofort beiträgst, damit das zwischen euch beiden gelingen kann? Beispiel Paarzeit. Wenn du für dich sagst, ich möchte ein Gespräch mit meinem Partner oder meiner Partnerin wünschen, weil ich mir einfach wünsche, dass wir mehr Zeit zu zweit wieder verbringen, weil vielleicht jetzt irgendwann ihr die Kinderphase hattet und jetzt ist, so kommt so das Gefühl, wir haben uns hier als Paar verloren, auch andere Gründe, die dazu geführt haben, ähm zu sagen, ich möchte wieder mehr Fokus auf uns als Paar legen, weil ich habe die Befürchtung oder die Angst, dass wir uns ansonsten verlieren, dass wir in so eine Selbstverständlichkeit reinkommen und dass darüber dann unsere Beziehung kaputt geht und das möchte ich nicht. Und deswegen möchte ich gerne mit dir wieder Zeit verbringen. Das wäre das, wo du konkret wirst und sagst, worum geht es dir eigentlich wirklich? Und was ist das, was du dir an Veränderungen wünschst? Und dann könnte es zum Beispiel sein, bei der Frage Nummer zwei, dass du sagst, weißt du, an der Stelle würde ich mir wünschen, wenn, wenn wir beide uns gemeinsam, und da brauche ich dich dazu, entweder einmal in der Woche oder alle 14 Tage uns zeitexklusiv für uns beide freiräumen. Bist du dazu bereit? Das wäre dann natürlich die Frage. Jetzt müsste man gucken, dass der andere nicht gleich antwortet, wie gesagt. Und die Frage Nummer drei ist letztendlich, was bin ich selbst bereit dazu beizutragen? Und das könnte als Beispiel jetzt sein, dass du sagst, okay, ich bin bereit, wenn wir das gemacht haben, dass ich mich darum kümmere, dass wir das organisieren. Wenn du vielleicht die Person bist, die mehr Zeit für sowas hat und generell vielleicht für die Organisation zuständig ist und dich das nicht nervt. Wenn du jetzt sagst, ich wünsche mir, dass du das auch organisierst, dann wäre das natürlich in der Frage davor anzusprechen. Dann könnte man darüber überlegen, ob ihr das im Wechsel macht. Also dann zu sagen, okay, das ist das, was ich dazu beitrage. Oder ich bin dann bereit, das auch entsprechend einzutragen in unseren Familienkalender. Oder was es dann auch immer ist. Also das als konkretes Beispiel, was ich damit meine, wie euch die Fragen helfen, das so genau wie möglich zu beschreiben, worum es geht und was jeder von euch beiden dazu beiträgt. Weil die Fragen solltet ihr natürlich beide beantworten. Und was ich mir wirklich auch von dem anderen wünsche, damit das gelingt. Ich hoffe, dass es mit dem Beispiel noch mal dadurch klarer geworden ist. So, jetzt kann das natürlich toll helfen, aber was ist, wenn es denn jetzt dann doch emotional wird? Da gibt es letztendlich zwei Dinge. Also das eine ist, entweder zu gucken, kann ich die Emotionen in dem Moment abfangen, indem ich nachfrage, was braucht das jetzt gerade für dich? Was was macht dich jetzt so emotional oder was macht dich jetzt vielleicht so traurig oder was macht dich jetzt so wütend? Dass man guckt, schafft man es da schon, das zu schaffen. Wenn es aber zu emotional geworden ist, ist es hilfreich zu sagen, komm, lass uns hier bitte eine Pause einlegen und dann aber auch zu gucken, dass ihr sagt, wir sind wieder neu verabredet, wenn ihr euch wieder zusammensetzt, um mit dem Thema weiterzumachen, weil es muss ja irgendwo eine Klärung geben, dass ihr beide auch klar wisst, was ist. Also das heißt auch, ruhig mal das zu unterbrechen. Was dann aber wichtig ist, ist, dass ihr dann zuseht, ein emotionales Ventil zu nutzen. Und emotionales Ventil, das habe ich schon oft genug auch erwähnt, ähm, einfach als Beispiele nochmal, was könnte das sein? Es kann entweder was Aktives oder was eher Passives sein, was eher Aktives wäre, wenn du rausgehst und einen Spaziergang machst, in Bewegung kommst, letztendlich ähm, dann auch da dein, dein, dein Gehirn, was zu 90%, 80%, 90% Wasser ist, schwappt dann immer, so ist mein Bild, immer dann durch die Gegend, da habe ich gar keine Chance mehr, irgendwann an diesen Emotionen so festzuhängen. Das wäre was, ich könnte Sport machen, ich könnte aber auch äh, Musik hören, das ist zum Beispiel ein sehr starkes emotionales Ventil für mich, weil da kann ich sehr viel mit verändern auch. Und äh, ich könnte aber auch meditieren oder Tagebuch schreiben. Also schau, was ist so ein Ding, was dir in der Vergangenheit vielleicht auch schon immer geholfen hat, was du vielleicht schon automatisch gemacht hast, das jetzt bewusst zu nutzen. Das wäre ein emotionales Ventil. Jetzt hatte ich ja gesagt, also das wären so erstmal zum, zum, zum Einstieg, wenn ihr solche Dinge bisher noch nicht gemacht habt, Probiert es mal aus und stellt das mal um und, und testet das mal mit ein, zwei, drei Themen, die gerade zwischen euch sind, aus. Macht eure Erfahrung damit. Wenn ihr jetzt merkt, okay, das hilft uns trotzdem noch nicht, dann habe ich noch ein paar Tipps dazu. Ähm, dann könnte man das Ganze noch mal etwas verfangen, indem man sagt, ich habe ja vorhin von, vom Zuhören und Ausreden gesprochen, dass man sagt, jeder von euch hat erstmal am im, im Anfang fünf oder zehn Minuten Redezeit. Das heißt, einer von euch beiden redet und dann nehmt er diese drei Fragen, über die ich ja schon gesprochen habe und die andere Person hört in diesem Augenblick nur zu. Keine Nachfragen, keine Reaktionen, keine Antworten, gar nichts. Und Da könnt ihr gucken, sind fünf Minuten erstmal okay oder zehn Minuten. Der Vorteil ist, wenn man sich das erlaubt, es ist dann nämlich auch Schweigen erlaubt und wir kommen ja in so eine Selbstreflexion, so geht's mir jedenfalls, und so weiß ich das von den meisten anderen Menschen auch, doch erst rein, wenn ich meinen eigenen Gedanken noch mal ein Stück weit nachsinieren kann. Wenn ich aber etwas ausspreche und kriege sofort eine Reaktion, habe ich ja überhaupt gar keine Chance, noch mal tiefer in meinen eigenen Gedanken hineinzukommen. Also das heißt, da ist es auch wichtig, dass man über diese Möglichkeit des Schweigens auch überhaupt erst die Chance hat, noch mal hineinzuspüren. Und dann kann es sein, dass du vielleicht eine halbe Minute oder Minute schweigst aber dann nochmal ein neuer Aspekt kommt. Also das ist was, was ganz wertvoll ist. Und als allerletztes nochmal als Pro-Tipp dazu. Seid frohen Mutes. Ihr habt beide ein Thema festgestellt, wo ihr es hakt, wo ihr nicht wirklich weiterkommt. Aber ihr habt beide gesagt, wir wollen es gemeinsam klären. Und was kann es Besseres geben, als wenn ihr beide dazu bereit seid? Also nutzt auch diese positive Energie, die da letztendlich drin steckt, weil dann schafft ihr es auch nochmal, und das wäre so der letzte Tipp für heute, dann schafft ihr es auch wirklich, auf die positiven Elemente eurer Beziehung zu schauen. Also das heißt, und da ist das, was ich hier gerade nochmal einblende, wenn du das Video siehst, äh, siehst du es oder kannst du es sehen, für dich als Podcast-Hörerin oder Podcasthörer findest du es dann auch wieder in den Show Notes. Geh auf meine Seite olaf-schwantes.de-beziehungsimpulse, trag dich da ein, dann kriegst du meine Checkliste, bin ich in meinen Partner noch verliebt. Da sind fünf Bereiche mit fünf Fragen drin, also da ist zum Beispiel Nähe und, äh, Nähe und Sexualität drin, da ist Rollenverständnis drin, um nur mal zwei Beispiele zu nennen und jeweils fünf Fragen pro Bereich. Darüber könnt ihr beide nochmal schauen, was sind die Punkte, was gut bei uns beiden läuft, wo wir uns auch darüber freuen können. Also die Positivseite, die finde ich ja auch immer sehr wichtig und wo sind aber die Punkte, wo wir mal drüber sprechen sollten, wo wir uns Veränderungen wünschen oder einer von euch beiden. Und so kommt ihr automatisch an die Themen ran und werdet konkreter. Das ist das Letzte, was ich euch heute mit auf den Weg geben wollte, damit eure Gespräche über die Liebe auch im Klartext stattfinden und ihr nicht mehr das Gefühl habt, dass eure Gespräche im Leeren verlaufen. In diesem Sinne wünsche ich euch tolle Erfahrungen. Schreibt mir im Kommentar. Ich bin gespannt, wie es für euch läuft und wie immer wünsche ich euch alles Liebe dafür. Dein Olaf Schwanz ist. Ciao.